Halloween Player Branding Lovers, está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverri. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio maravilhoso do EBBcast. Vocês já sabem, é o maior podcast, o mais escutado podcast de marca empregadora do Brasil. Sabe por que a gente tem esse sucesso todo? Porque vocês nos ajudam curtindo, compartilhando, seguindo a gente. Então, quem ainda não fez isso, lá nas plataformas, no Spotify, no Deezer, etc., vai lá, curte, comenta, compartilha e siga a gente, porque quanto mais vocês derem o feedback para nós, mais conteúdo e mais convidados maravilhosos a gente vai entregar para vocês. Hoje está, estamos aqui, Suzy e eu, e vamos falar com a Carol. Carol, seja muito bem-vinda. E quem é Carol? Carol por Carol. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui, super honrada com esse convite é... e muito feliz de verdade. É uma, é uma comunidade que eu admiro demais, sigo há muito tempo e que são super referência para mim. É... Bom, quem é Carol? Essa pergunta é difícil, né? Mas é... do lado profissional, eu sou formada em comunicação e marketing, já tive passagens e experiências por diversos, diversas áreas e e setores, né? Comecei minha carreira trabalhando com em agências de publicidade e propaganda, é, com comunicação. Depois eu migrei para trabalhar com marketing e varejo, né? Trade marketing. Passei para o lado cliente e depois eu tive um shift na minha carreira, né? De, de comunicação e marketing. Aí abre uma segunda fase da minha carreira que foi com trabalhando com recrutamento e seleção numa consultoria, né? Então foi aí onde eu conheci é, todo o universo de tecnologia, de produto, que é com que eu trabalho hoje, né? Então, recrutava mesmo, né? Como headhunter. E depois virei responsável nessa consultoria pela área de tecnologia e produto. E depois tem o outro shift, o terceiro shift da minha carreira, que foi entrar no universo de employer branding, né? Então, depois desse período em consultoria, eu, eu entrei para startar a área de employer branding no Jim Pass, que foi a, a minha última experiência. E hoje eu estou na Zup Innovation, né? Também startando a área de employer branding com, esses, com esse grande desafio aí. E falando um pouco mais de mim, da, da, da área profissional, assim, eu sou esse mix de experiências que eu falei, né? Eu sou uma pessoa super apaixonada por brand, por experience, por marketing digital, planejamento, enfim... É, sou uma pessoa super intensa, assim, me considero é, até ansiosa demais em alguns momentos, mas eu sou super curiosa, inconformada, então acho que todas essas mudanças da minha vida profissional e da minha carreira é sempre em busca de é, achar propósito nas coisas que eu faço, independente se isso exija mudanças ou sair da zona de conforto várias vezes, né? Então, acho que basicamente é isso. Da vida pessoal, a Carol, do lado pessoal, eu sou casada, é, ainda não tenho filhos, mas eu sou apaixonada por criança, tenho quatro sobrinhos lindos. É, eu amo viajar, conhecer novas culturas, provar novas comidas, adoro comer, adoro coisas agitadas e viajar aí pelo mundo, mas também amo Netflix com queijos e vinhos. Adoro ouvir música, sou super eclética e acho que é isso. Bem-vinda aqui com a gente, vou confessar para você que você está com a vida ganha, viu? Você ainda consegue fazer queijos e vinhos... 
é, assistir Netflix, depois com o filho, <risos> se você tiver vontade de ter, você vai ver que esse mundo não existe mais, então aproveite. Pois é, acho que é meu maior sonho ser mãe, esse é o meu grande sonho da, da vida pessoal, assim, com certeza. É uma coisa muito boa, mas muito desafiadora também, né? Mas acho que você está vivendo desafios profissionais interessantes também, né? Hoje você está aí numa startup, que é a Zup, né? Que foi adquirida por um grande banco recentemente. O que você acha que muda nesse movimento, né, em relação à marca empregadora, como as pessoas enxergam esse movimento, as oportunidades, etc? Conta um pouquinho para a gente dessa tua percepção. Legal, Suzy. Do ponto de vista de marca empregadora, eu acho que esse movimento, né, da gente ser adquirido pelo banco, agrega muito, porque eu acho que isso tangibiliza, de fato, o nosso propósito como marca, né? A Zup, ela tem uma grande missão hoje, que é posicionar o Brasil como um grande polo criador de tecnologia globalmente, né? Ou seja, a gente cria a nossa própria tecnologia para transformar grandes empresas em, em startups ágeis, né? Podemos dizer assim, menos complexas. Então, o fato da gente ter sido adquirido pelo maior banco da América Latina, né? Com o desafio de promover essa transformação digital, é, eu acho que só mostra que a gente está no caminho certo, né? De levar a tecnologia como protagonista da mudança, e mostra a consistência da nossa proposta de valor, eu acho, para quem pensa em trabalhar com a gente, né? Mas, obviamente, isso vem acompanhado de muitos desafios e, e muitas coisas mudam, né? Eu acho que a gente teve um grande aprendizado durante esse período de pandemia, durante o ano de 2020 como um todo, né? Só na pandemia, por exemplo, a gente contratou mais de 800 pessoas, né? A gente dobrou de tamanho, a gente tem mais de 100 vagas mais de 100 posições abertas, né, e isso, obviamente, exige uma reestruturação de várias coisas que conectam com marca empregadora, né, desde o processo seletivo, né, da gente rever como que é feito o processo, como que é a experiência do candidato, né, refazer todo o onboarding, né, como que a gente pluga de 30 a 50 pessoas entrando por semana na empresa, principalmente nesse momento, né, como que, que fica o plano de desenvolvimento das pessoas, treinamentos, liderança, enfim. E acho que existe um grande desafio também com relação à cultura, né, como que a gente, considerando que a gente tem a cultura do banco, a cultura da ZUP, como que a gente conecta, né, as pessoas, como que a gente cria mais rituais e mais rotinas para as pessoas se conectarem com a cultura do banco e, ao mesmo tempo, viverem o nosso, a nossa cultura, né, que é muito forte. Eu acho que, de fato... Eu, eu diria que muita coisa ou quase tudo muda constantemente todos os dias, né? É, a Zup é uma empresa nova a cada semana, assim, a cada dia realmente é uma, são coisas diferentes acontecendo. Você falou de startup, né? Hoje é o grande sonho de muitas grandes empresas terem ou quererem parecer ser uma startup. É então, um modelo de negócio aí as novas gerações principalmente se sentem atraídas uhum. e vantagens e desvantagens né deste modelo e até desta atratividade em excesso eventualmente como é que você nos explica isso é engraçado né porque eu acho que ainda hoje existe como posso dizer uma onda hype né em torno das startups principalmente quando a gente fala de tecnologia né eu particularmente sou super suspeita para falar né porque eu acho que depois que eu entrei nesse universo né eu digo universo porque eu acho que quando a gente fala de startup hoje, hoje a Zup, por exemplo, tem mais de 1.800 funcionários, né? Então, a gente diz que é um mindset de startup, uma cultura de startup, mas eu não me imagino mais em grandes corporações, assim, com processos de engessados. Então, no meu caso, assim, foi um caminho sem volta. Então, eu sou muito, muito fã desse modelo, né? Mas, muitas vezes, você perguntando de vantagem e desvantagem, né? E não generalizando, mas eu acho que isso é uma coisa que eu acho interessante, que é, muitas vezes, o que é vantagem acaba virando desvantagem, né? Então, eu explico, né? Eu acho que é, é, 
é fato, né, que, que quando você está num ambiente de startup, eu acho que o dinamismo é muito presente, né, as coisas acontecem muito mais rápido, você tem mais autonomia, né, porque você acaba tendo mais espaço para exposição de ideias, de projetos também, e, e muitas vezes o plano de carreira acaba sendo mais acelerado, né, você cresce mais rápido, é aquela coisa de, você tem a sensação que você está vivendo, sei lá, três anos em um, né, o aprendizado realmente é diferenciado, né, mas... Existe um cuidado que as pessoas precisam entender também, o quanto isso se confunde, né? O quanto as coisas... É, eu, vejo, eu, eu, eu vejo ainda em muitos lugares, e já vi também no passado, muita, muita coisa como, por exemplo, eu falei, autonomia, aquela coisa de senso de dono, I'm a founder, né? Confundindo com uma irresponsabilidade, né? De tudo, vamos testar, depois a gente pensa na estratégia, é, o plano de carreira acaba sendo muito acelerado, então você vê muita, muitos líderes despreparados, muitas vezes, né? Tem aquela coisa de flexibilidade de horário, né, de startup, mas que muitas vezes as pessoas acabam trabalhando mais porque elas não conseguem se, se organizar. Então, existe uma sobrecarga de trabalho. Então, eu acho que são vantagens com cuidado para não virarem desvantagens. Né? Eu acho que isso só re realmente você vivendo e, e percebendo essas coisas. Né? Na ZUP mesmo, é, a gente tem 13 pilares né, de, de, de cultura, de valores tal, que pode parecer muito, né? e é muito mesmo. Eu acho que choca, assim, com a nossa 13 pilares. É muita coisa. Mas é isso, assim, como que a gente deixa muito claro é, isso a gente trabalha muito para fazer, tanto na comunicação interna, quanto externa, e quanto nos rituais que a gente tem, enfim, nas rotinas de gestão, como que a gente deixa isso muito claro é, o que é cada coisa, né? Quando a gente, quando a gente fala de autonomia, o que, que isso quer dizer? Quando a gente fala de Somos Nerds, por exemplo, que é um pilar muito forte nosso, o que, que isso quer dizer, sabe? É, seja autêntico e assim por diante. Então, acho que Existem, sim, as vantagens, mas é preciso tomar muito cuidado, né? Porque não é, muitas vezes não é tão mais fácil como muitas pessoas imaginam, né? Trabalhar numa startup do que numa grande empresa, por exemplo. Excelente. Excelentes pontos. E a gente fala, né, que é das novas gerações, mas no final ninguém aguenta mais aquele mundo burocrático. Se for assim, eu sou um belo de um jovem, de 40 anos. Uhum. <risos> mas fala uma coisa aqui, né, falando também das novas gerações. Cada vez mais elas têm menos paciência, menos resiliência e ficam menos tempo nas empresas. Né? O que também, na startup, você acaba passando por isso também. Não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, mas o que você faz no seu dia a dia? Alguma dica, algum aprendizado, enfim? Conta como é que você lida com esse tema, por favor. É, então, respondendo essa pergunta, eu acho que tem uma, uma dica de ouro aí, né? Que eu sempre priorizo e eu tento realmente me basear, que é seja cada vez mais transparente e genuíno na comunicação, né? E o que você fala, o que você vende da sua empresa. Porque por mais que isso possa parecer clichê, muitas vezes, e a gente sabe, e vê por aí muita empresa que vende um sonho que não existe na vida real, né? Então, é, até para aterrizar isso mais um pouco, eu acho que até conectando com o exemplo da Zup, que é a empresa que eu trabalho hoje, né? e com os diferenciais que a gente tem, conectando com isso, né, para não ficar tão subjetivo, a gente tem um, um algo que a gente fala muito forte, né, uma proposta que fala sobre crescimento acelerado e evolução exponencial, né. Quando a gente olha isso, esse mote, enfim, essa, essa proposta, isso poderia ser muito genérico, né, se a gente não tivesse evidências e atributos que entregam isso, né. Então, eu acho que a gente fala isso e existe uma preocupação muito forte em a gente mostrar para as pessoas o que, que isso representa para a gente, né. Então, a gente, se a gente cria tecnologia, né, a gente hoje trabalha com as tecnologias mais avançadas. Então, realmente, a gente olha para pessoas e a gente capacita pessoas para que elas estejam sempre à frente do mercado. Né? É de fato, elas vão trabalhar com as tecnologias mais avançadas, 
O nível técnico das pessoas realmente é muito fora da curva, né? Eu falei sobre o pilar do Somos Nerds, que é um dos nossos principais pilares, realmente, as pessoas são obcecadas por inovação, assim, e a gente trabalha muito para montar toda uma estrutura, ferramentas e, enfim, estratégias para que isso seja vivido de fato, né? Então, por exemplo, a gente tem uma estrutura interna de educação e capacitação muito forte, né? Um time de, que a gente chama de Zupedu, que olha só para programas de aceleração. É, a gente tem um plano de desenvolvimento diferenciado, né? A gente criou nossa própria ferramenta de desenvolvimento. Eu acho que pensando nisso, como a gente poderia oferecer algo diferente do que o mercado oferece. E acho que pelos nossos próprios números, né? Quando a gente olha é, contratações, até falando dessa ferramenta de desenvolvimento... É, a gente teve mais de 700 promoções esse ano, então eu digo tudo isso para falar que realmente é onde a gente tenta entregar e é onde a gente tenta levar o máximo de informação para que isso esteja o mais claro possível na, na, para as pessoas, né? Então acho que tudo isso são diferenciais que fazem a gente ter propriedade para falar realmente de crescimento e de evolução, né? Então acho que se eu posso, se eu puder finalizar aqui e falar, eu acho que é isso, né? Não venda promessas falsas. Eu acho que quando você tem uma promessa clara e as pessoas compram isso e você tem consistência, coerência, clareza, enfim, evidências, eu acho, eu acho que isso aumenta a chance das pessoas se manterem conectadas com o seu propósito e, consequentemente, ficarem mais tempo na sua empresa. Com certeza, Carol, acho que tem tudo a ver isso daí que você mencionou, né? E hoje a Zup aí, falando né, nessa questão de, de, de talentos, de retenção de talentos, né? A Zup hoje é uma empresa que disputa muitos talentos de mercado, principalmente no mercado que está muito aquecido, que é o mercado de tech, né, de tecnologia. O que, que você acredita que hoje é o diferencial de vocês para a atração desse público, né? E como é que você acha que... Realmente vocês chegaram a essa conclusão. O que, que é esse diferencial? Por que, que vocês atraem mais do que outras empresas que estão aí tendo muitas dificuldades para contratar profissionais desse, desse perfil? Legal, Suzy. É, eu acho que realmente o desafio é enorme, né? Hoje nós somos mais de 1.800 Zupers, né? Que a gente chama, a gente se nomeia de Zupers, os colaboradores. É, e 90% desse público é tech, né? Como eu disse, a gente cria tecnologia, então a gente tem um time gigante de desenvolvimento, é, que olha realmente para como desenvolver produtos, open source, etc. E eu acho que, quando você, fala, quando você pergunta de diferencial, eu acho que é um pouco disso que eu falei ali quando eu, quando eu mencionei os atributos, né? Que eu conectei com os diferenciais que a gente tem. Eu acho que é exatamente isso, assim. É uma empresa que preza por pessoas que gostam de, de estudar, sabe? Que gostam de aprender, que gostam de evoluir. A gente tenta implementar esse, essas rotinas de aprendizado dentro da empresa. Então, a gente não fala isso da, da porta para fora, né? A gente, tem, a gente tenta trazer realmente consistência, né? E, tanto do ponto de vista de aprendizagem, quanto do ponto de vista de desenvolvimento, né? A gente fala muito de desenvolvimento e o fato de a gente ter criado uma ferramenta específica para isso, né? Nós mesmos criamos realmente para que as pessoas tenham um plano de carreira muito claro, né? Um, um caminho a ser percorrido muito claro. É, um sistema de feedback mais ágil. Eu acho que isso tudo contribui para que a pessoa consiga crescer e atingir o nível que ela quer de carreira, sabe? Então, acho que isso... Além do, do, da parte de experiência também, que é muito forte na ZUP, eu acho que cultura também, eu acho que esses são os fatores, quando fala assim, do, do, enfim, do, da nossa proposta de valor, que realmente é onde as pessoas enxergam conexão e onde a gente consegue ter muita atratividade, né? Eu acho que a gente não teria conseguido contratar mais de 800 pessoas aí durante a pandemia se a gente não, não, realmente não, não prezasse e não continuasse trabalhando, né? A gente ainda está evoluindo, né? A gente ainda está aprendendo muita coisa. Eu mesmo estou na empresa há quatro meses, né? 
Então, eu acho que é sempre um aprendizado constante. É verdade. Quando a gente fala de employer branding, é sempre um dia diferente do outro, né? A gente nunca tem uma uma régua ali certa para a gente correr todos os dias, uma fórmula mágica que ajude a gente né, nesse processo. A gente tem que entender e tem que se adaptar aí o tempo todo. Isso é muito bacana que você trouxe. E aí, aproveitando, Carol, na tua fala, você trouxe a questão de que vocês desenvolveram uma ferramenta para ajudar uhum. né, no conhecimento, desenvolvimento das pessoas. Conta um pouco para a gente mais detalhadamente como é que isso foi desenvolvido, por quê, como que ela é, que tipo de resultados vocês estão tendo. Legal, Suzy. É, a nossa ferramenta chama Zenit, é uma ferramenta de fato que visa é, é, ter ali, né, que visa concentrar ali todas as informações com relação à empresa e com relação à carreira da pessoa, desde é, papéis, cargos, remuneração, é, como se fosse uma, uma ferramenta de comunicação interna, entre aspas, né, mas que é conectada com, com o plano de carreira das pessoas. Então, ali tem uma série de features, né, então, por exemplo você pode buscar pessoas ali que sejam avaliadas por skills específicos, né? As pessoas, elas, elas se avaliam ali, né? Então, por exemplo, eu, se eu quero buscar uma pessoa que entende sobre é, linguagem de programação back-end, é, ou Java, ou alguma coisa específica, eu consigo buscar as pessoas que podem me ajudar ali dentro e isso é, impulsionar a minha carreira, sabe? É, existe lá também um espaço para que as pessoas possam dar feedbacks diretos, né? É, tanto abertos quanto fechados, então, é, na maior parte abertos, né, então as pessoas, têm, existe essa cultura de feedback na empresa, porque a gente incentiva muito isso, né, então as pessoas saem de uma reunião, ou tem algo muito pontual que aconteceu, e, que, e as pessoas realmente usam muito essa coisa de, de falar abertamente o que, que a gente tem, de, o que, que enxergam de oportunidades, de crescimento, enfim. Fora que ali a gente tem o PDZ, né? Que é o PDI de mercado, e o nosso é o PDZ de ZUP, que é exatamente o seu plano de desenvolvimento alinhado com toda a liderança, né? Alinhado com os seus gestores. Então, você consegue entender ali quais são as habilidades e competências que você precisa desenvolver é, e já com um plano de ação para que você possa atingir seu próximo nível, né? E ao contrário do que algumas outras empresas praticam, a gente não tem, é, a gente não tem um período específico, né? Então... Como eu falei, a gente teve mais de 700 promoções em 2020. E existe essa coisa. Como o teu plano de desenvolvimento é muito claro, é, e você sabe o que você precisa fazer para atingir, a partir do momento que você atinge, você é reconhecido e você ganha méritos por isso, e você é promovido. Assim, não existe aquela coisa de, ah, os feedbacks são trimestrais ou semestrais. É, porque a gente entende que a gente quer ter um, um desenvolvimento contínuo das pessoas. Então, é, isso acontece a todo momento. Assim, a gente tem um comitê mensal que está muito conectada a essa ferramenta, que avalia e realmente é, promove, e realmente é, pratica assim, a meritocracia e o, e, o, e o merecimento, assim, independente de um processo, sabe? Uau! <risos> Boca aberta aqui. Muito bom, Carol, muito bom. E agora eu vou trazer um tema super recente, falamos essa semana sobre, que é a questão do trabalho remoto. Né? O mundo virou remoto em 2020. E eu sei que vocês estão com uma iniciativa no forno. Eu queria que você contasse um pouquinho. O que vocês estão aprontando aí para os supers? Sim, sim. A gente acabou de lançar. É super quente mesmo. Está saindo do forno. É, a gente anunciou essa semana que, que a Zup, a partir de agora, ela, nós somos remoto permanentemente. E os Zupers podem escolher de onde eles querem trabalhar mesmo no pós-pandemia, né? A gente não tem um... A gente decidiu que daqui para frente, independente de pandemia ou quando 
as coisas normalizarem, a gente não... É, as pessoas não são mais obrigadas a irem para o escritório. Então, elas podem escolher a partir de agora é, se elas preferem ficar 100% home office, se elas querem é, ir para os escritórios, né? os escritórios estão abertos para as pessoas irem quando quiserem, com todas as... É, não estão ainda, né? Estarão abertas com todas as, as, as normas de segurança, enfim. Ou se as pessoas querem ter, trabalhar num esquema híbrido, né? Revezando entre casa e escritório. Então, acho que isso... É, essa decisão né, foi algo que a gente tomou primeiramente porque a gente ouviu os Ubers, né? Então, é, a primeira coisa que a gente fez foi entender que de uma pesquisa que a gente fez com mais de 1.700 pessoas, a gente entendeu que mais, mais de 80% delas ainda gostariam de continuar no modelo home office, né? Mas óbvio que isso não seria possível, né? Acho que só isso não seria possível se a gente não tivesse tido é, o crescimento que a gente teve, não só o crescimento, mas os aprendizados, a evolução que a gente teve durante esse período, né? Realmente a gente conseguiu é, dobrar o tamanho da empresa e provar que realmente é, a gente consegue transformar qualquer ambiente em um lugar de crescimento exponencial, sabe? Eu acho que os nossos números provam isso também, né? Tanto o número de contratações, quanto o número de eventos que a gente fez. A gente fez mais de 45 eventos online. É, produzimos muito conteúdo de, de excelência, assim, técnica para as comunidades. Então, a gente produziu mais de 70 horas de conteúdo no nosso YouTube. A gente, enfim, tem, tem muita coisa aí que aconteceu que, que fez a gente entender, né? Que realmente esse modelo seria possível e acho que a gente lançou né, a campanha Liberdade agora essa semana, até para quem tiver interesse depois, né? Zup.com.br barra liberdade, onde a gente conta né, tudo que a gente está fazendo, né? E, obviamente, como que a gente se estruturou para tomar essa decisão, né? Então, como que a gente está se adaptando a esse trabalho do futuro, né? Que a gente fala, não é o futuro do trabalho, é o trabalho do futuro. E como que a gente está buscando ser a melhor empresa para se trabalhar no formato remoto, né? Então, lá é, tem o detalhamento de todas as iniciativas de saúde e bem-estar que a gente está tá fazendo. A gente trouxe muita coisa nova, muitos benefícios novos. Mudamos muitas coisas nas rotinas, treinamentos, enfim. Até no próprio time de, de experience, né? Como que a gente poderia continuar mantendo o, os rituais, né? Que na ZUP é muito conhecido aí no mercado de tudo que a gente faz, até de moments mesmo, né? Enfim, celebrações e etc. Então, a gente teve que montar toda uma nova estrutura e repensar várias iniciativas, né? Inclusive, a gente lançou também agora um, um, um novo canal, né? Uma nova central de atendimento que chama CAS, né? Que é exatamente para ajudar os Ubers de onde eles estiverem para resolver qualquer problema e levar conveniência para eles, né? Então, a gente reuniu representantes de várias áreas que agora a gente tem nesse canal centralizado uma velocidade absurda de resposta, e aí isso leva muito conforto e tranquilidade também. Então, eu acho que a gente está cada vez mais é, seguindo aí para que a gente realmente consiga ser cada dia mais referência nesse novo modelo de trabalho. Arrasou, Carol. Acho que com certeza vocês já estão começando a ser, isso é um processo super importante, né? E aí, queria te fazer uma pergunta aí. A gente tem sempre muitas pessoas querendo entrar na carreira de Employer Branding, querendo trabalhar com isso, né? Então, eu queria que você desse algumas dicas, né? Que dicas você poderia dar para as pessoas ou que estão começando a criar uma área de Employer Branding dentro das empresas, ou que estão interessadas em migrar aí de outras áreas para a área de Employer Branding? O que você falaria para essas pessoas aí? Legal, Suzy. Eu acho que... É... Essa pergunta é difícil, né? Mas eu acho que tem, tem muitas coisas, mas tem algumas que eu consigo pensar aqui, que acho que não só de employer branding, mas para o universo de, que a gente falou aqui, né? De startup, de tecnologia, ou, ou employer branding, acho que, no geral, né? Acho que essas são, podem ser dicas de ouro aqui, que é 
eu acho que primeiro, até pelo meu, pela minha experiência, eu acho que eu diria assim, invista tempo em autoconhecimento, assim, sabe? É, realmente busque entender o que, que te atrai, seja na área de employer branding ou seja numa startup, né? Quando a gente fala de startup, se, se, se o que te atrai é a piscina de bolinha, a mesa de sinuca, ou trabalhar de chinelo, ou horário flexível, repense, né? Assim, busque, eu, eu sou, eu falei no começo, né? Eu sou a pessoa que sempre tento buscar propósito no que eu faço, né? Então, assim, é, quero entrar em Power Branding, busque é, entender qual que é o propósito e assim, o que, que te leva a querer trabalhar com isso, né? Estude, né? Uma outra, uma outra dica, eu acho que assim, tenha sangue nos olhos e seja curioso, assim, né? Eu, no meu caso, eu, eu fiz essa transição, o, o, chegar em Power Branding não foi um caminho planejado de carreira, eu acho que tudo que eu fiz culminou, né? Com a experiência de comunicação, marketing, recrutamento, para que eu chegasse, hoje faz muito sentido, assim, não me vejo fazendo outra coisa, acho que realmente eu me encontrei mas é isso, assim, antes de eu entrar na área e cada transição de carreira que eu fiz, eu, eu buscava conversar com pessoas, assim, né? Então, quando eu migrei para Employer Branding, também foi a primeira vez que eu trabalhei numa startup, né? Então, e de tecnologia, então era tudo muito novo para mim, né? Então, busque conversar com pessoas que têm experiência, tanto na área quanto em startups, é, mandem mensagem, tente entender quem são as pessoas que são referência para você e realmente vai atrás de buscar conhecimento, né? para ter conhecimento não só da área, mas também para você ter várias perspectivas diferentes sobre um mesmo, uma mesma coisa, né? E acho que também, acho que é legal para as pessoas que querem trabalhar com, tanto com employer branding quanto em startup também, é, entenda que você vai lidar com incertezas, né? Eu acho que saiba que as coisas vão mudar a todo momento. Eu acho que é, pensando em startup, assim, se você é do tipo de pessoa que, que gosta de saber, assim... <risos> como eu posso dizer, no começo do dia, ou o que você precisa entregar na semana, se você gosta de processos, enfim, talvez startup não seja para você. Ou employer branding, quando a gente fala de employer branding, é algo muito novo, né? Quando a gente, quando a gente pensa em employer branding há, sei lá, quatro anos atrás, cinco anos atrás, mal se falava do tema, né? Exceto algumas pessoas, como a Suz, enfim, que está muito mais tempo nesse mercado, mas é, é algo muito recente, né? Então, eu acho que é isso, assim, entenda que você vai lidar com incertezas, é que não existe nada escrito em pedra, não, não tem receita de bolo, como vocês costumam falar. É assim, é buscar aprendizado a todo momento e estudar também, não só em Power Branding, mas outras coisas também, sabe? Outros assuntos que conectem o marketing, comunicação, é, pessoas, enfim. Eu acho que, que existe uma, uma gama aí de coisas para você buscar. Mas é isso, eu acho que entenda que você vai lidar com incertezas e isso é um fato, assim. Então, pense realmente se, se é isso que você quer. Né? Demais, Carol. Incrível sua trajetória. Enfim, vou acompanhar de perto tudo que você mal começou a fazer e tenho certeza que tem muito por fazer por aí. E agora, vamos para o nosso famoso bate-bola. Uhul! É o que falaria o Winnie neste momento. <risos> Bora lá. Uma dica de leitura. Olha, dica de leitura, eu gosto muito de estudar marketing digital, né? E como construir marcas consistentes e, e mensagens também consistentes e claras, como a gente falou bastante aqui. Eu tenho duas indicações de livros que são muito bons, que são Building a Story Brand e Marketing Made Simple, do Donald Miller. É, gosto bastante de, de estudar sobre marketing, sobre comportamento humano, é, enfim, sobre empreendedorismo, e acho que experiência também é muito legal, e o grande Jacob Morgan, com o livro de Employee Experience, também é uma boa dica para quem já está na área ou para quem está começando. Tudo se conecta com marca empregadora. Ótimas dicas. E uma pessoa que te inspira? Uma pessoa que me inspira, com certeza, Jesus, que para mim é o maior líder que já existiu. Inclusive, é um livro também, existe esse livro chamado Jesus, o maior líder que já existiu. Para quem tiver interesse, independente de religião, é um livro que fala sobre liderança e é bem legal também. Sensacional. E empresa que você tem como referência? 
Olha, eu gosto muito das empresas que têm uma cultura forte, né? Independente de falar de employer branding ou não, acho que empresas como Airbnb, é, Spotify, própria Netflix, né? Que tem uma cultura muito forte, que trata as pessoas realmente como gente grande e tem consistência da mensagem, né? Do que eles oferecem versus o que eles... É, realmente do que você vive lá dentro, são marcas que eu gosto bastante de fazer benchmark. Excelente, excelente. Agora é hora do employer brand, né? Então, por que, que alguém deveria trabalhar na ZUP com você? Putz, essa, é, essa é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que, diante de tudo que a gente falou aqui hoje, né? É, a ZUP é uma das empresas que mais está investindo para levar o Brasil realmente para um, um outro patamar tecnológico globalmente. E aqui, de fato, o crescimento é exponencial, né? Nossos números mostram isso. Então, se você realmente quer ter um crescimento acelerado é, e uma evolução diferenciada na tua carreira, aqui é o teu lugar. <risos> Bem promocional, né? Mas essa é a ideia, né? Exato. Esperemos que chova currículos aí para você, porque... Como falei, o trabalho está só começando, mas com certeza muita coisa legal por vir, em especial de marca empregadora, não só tecnologia e outras áreas. Com certeza. E uma frase que te inspira, uma frase de motivacional para quem está ouvindo a gente, para fechar o bate-bola. Olha, já que o papo é empower branding, eu gosto muito de uma do Simon Sinek, que fala que acho que a maioria das pessoas já deve conhecer, principalmente as que trabalham na área, mas eu acho muito genuína, muito simples, objetiva, que é... É, clientes e consumidores nunca vão amar a sua empresa até os funcionários amarem primeiro, né? Bom, eu acho que, para fechar aqui com chave de ouro, acho que é essa a mensagem que eu deixo e realmente é a verdade cada dia mais, né? Que a gente presencia e está vivenciando hoje em dia. De acordo. E, obviamente, uma frase que, como você falou, fecha bem o nosso bate-papo aqui. E, como tudo que é bom dura pouco, né? Só para a gente, antes de fazer os agradecimentos, quem quiser continuar esse papo, te conhecer mais acompanhar a Zupa, enfim, onde está a Carol? Legal, quem quiser, é, meu LinkedIn, eu sou é, relativamente ativa lá e sempre estou interagindo com o pessoal, sou normalmente rápida nas respostas, então meu LinkedIn é Carolina Diniz, Diniz com S no final, e sigam os canais da Zup também, a gente tem, tem falado bastante sobre marca empregadora, tem trazido bastante coisa de bastidores, enfim, falando bastante sobre a nossa estratégia que a gente tem feito, então... Sigam lá no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Zup Innovation. Maravilhoso. Carol, muitíssimo obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Como eu falei, quero ver de perto esse nave decolar aí, essa Zup bombando. Quero saber de tudo que aconteça. Não uma traga novidades para a gente, ajude a gente a inspirar o mercado. Né? Porque, né, eu falo isso porque a gente entrevista outras pessoas que muitas vezes trabalham com barra employer brand, ou gostam do tema, ou a gente conecta o tema com employer brand. E você é uma verdadeira guerreira, né? quase que da velha, guarda, da velha guarda do Employer Brand, que já, faz, já trabalhou em outras empresas, agora está aí na Zup. Enfim, você é um grande ativo para o nosso mercado. Muitíssimo obrigado aí pela, pelo seu papo, pelo seu tempo. E vamos ver, daqui a um ano, quem sabe, você está de volta para contar como é que foi esse ano e pouco aí de Zup. Com certeza, Caio. Muito obrigada, Caio, Suzy. Foi um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Vocês também são super inspiração para mim. É, de fato, eu sou muito fã de vocês e embaixadora da comunidade, porque eu Acredito muito no que vocês têm feito e o conhecimento que vocês têm levado para as pessoas que trabalham na área, né? Elevando a régua realmente dos conteúdos que a gente tem disponíveis hoje, principalmente no Brasil. E, com certeza, levando conhecimento para quem quer ingressar na área com muita qualidade. Então, obrigada. Continuo seguindo vocês e espero voltar em breve. Carol, super obrigada aí pela tua participação com a gente. Acho que a gente tem um conteúdo bem rico aí para os nossos ouvintes. Então, super obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente nos podcasts, nos nossos eventos e todas as iniciativas aí que a gente tem no Employer Branding Brasil. Obrigado você, Carol. E este foi mais um EBBcast, o maior podcast de marca empregadora 
do Brasil. Até a próxima, pessoal. Beijos. Super obrigada. Você ouviu o EBBcast. Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Música